0: Csak négy férfi múlik a közbiztonsága.
1: Honnan gyurak, merre vannak?
0: A mindenre elszánt és korrupálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Ezek az állati nyomozók Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Endre, és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály a Gazdasági Mápet minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin.
2: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! Március 4-e péntek van 2022-ben, már is indul a Millás reggeli, itt a 9.9. Jazzy Rádion. Ács Gábor ül velem szemben, ebből a vájtfülőek. törs hallgatóként azt a következtetést vonhatták le, hogy ma lesz fapados rovat. Mondja ezt
3: Mihálovics András, én meg nem értem, mert hogy szoktam akkor is itt ülni, mikor nincsen fapadosra volt. Nem a
2: Személyemtől függ, hanem a péntektől.
3: Ja, akkor gyere akartál utalni. Oké. Okay.
2: Te a BB-étel gyártásból is simán rá tudsz kanyarodni. Légi és vasúti hírekre ez is azért. Bármiből, de csak akarok.
3: De ritkán akarok.
2: Tehát ne. Annak megvan a maga, a helye. maga a helye. Azért jó, hogy erős az álmennyezetünk, mert a lep potyogó plafont felfogja. A héten hányszor beszéltem róla? Nem tudom, mert egyszer nem voltam
3: se. itt minden Hát Na, hát megvan annak a maga helye. Hogyha történnek benne érdekességek és fontos dolgok, akkor rovaton kívül Most is történne? oda kanyarodok.
2: Történnek, de sokkal fontosabbak történnek, ezért
3: nem kanyarodok, majd összegyűjtöm a rovaton
2: okay. Na, március 4-én a Kázmírok ünneplik nevük napját. Én nem ismerek Kázmírt, de ez nem jelenti azt, hogy ne ünnepelnék. Nem ismerek Kázmírt? Nem. Nem hm, többet is. Személyesen nem. Uh-huh. Tudok újságíró kollégáról, akit úgy hívnak, de. Aha. Személyesen nem. Adoriánt viszont ismerek, illetőleg Brutus-t is ismerek, de nem magyar volt a Brutus. lucius t is ismerek de neki meg nem ez a törzskönyvezet és anyakönyvezet neve úgyhogy nagyon jók vagyunk ebben a névna ma Nézzük, hogy mi történt, vagy a születésnaposokat köszöntsük azáltal, hogy elmondjuk, hogy kik születtek még. Mert képzeljétek el, hogy olyan nap van, hogy történtek ugyan dolgok, de olyan nagyon farrengető és történelem formáló dolgok nem. Úgyhogy a születésnaposokra kanyarodjunk rá, Isten éltessen természetesen minden kedves hallgatót, aki a, Ez a kap- születésnapját ünnepli. Kap- Kapucni és.
3: Kinnézettel, mire akarsz utalni? Azon kívül, hogy lehűtöd a légteret, hogy én fázok, majd pedig te húzol kapucnit, hogy Igen, akkor ez... Ez, az mi a, ez, az mi, mi,
2: ez az mit üzen? Azt üzeni, hogy vége a poénkodásnak, megkaptam legutóbb, ja, hogy nem. és most megpróbáltam, megpróbáltam ja, anonimusznak követni. Most annyira fáj. Sikerült?
3: Hmm. Nem. De. Különben nem kérdeztem volna, látod. Hát, ha,
2: Ját, ha értenném, tudod akkor... is te, hogy mi az a kiberhadviselés? nem tudatod. És te melyik oldalon állsz a kiberhadő? Az összesen. Aha, jó.
3: Akkor, akkor mindent értek. Tegnap
2: szerint, elmondták a frészferiek az adásban, vagy életveszélyes csatlakozni bármelyik ha, ha oszlophoz, mert háborús büntetett követel, aki az oroszokat támadja az oroszok szerint. Magyarországon meg BTK a hekkerkedés. De ettől még azért csinálják rendesen, ahogy hallhattuk. Tegnap. Na, nézzük a születésnaposokat, Isten éltessen mindenkit, meg az ismerősöket és ismerőseik, ismerősének ismerőseit, akik születésnapjukat ünneplik. Képzeljék el, hogy ők egy napon születtek, Frangepán Ferenc, Kristó Forvát, főnemessen, aki a veselényi összeesküvés egyik részrevője volt, és hát nem mért szép véget ugye az összeesküvésben való részét elért kivégezték. Aztán itt van a Antonio Vivaldi, én nem tudtam, hogy ő 1678-ban, én azt hittem valamivel később született ő, de meglepett, hogy Antonio Vivaldi, italiai zeneszerző is március negyedikén született, úgyhogy most nagy buli lesz a szomszéd klasszik rádióban, biztos lemegy a négy évszak összes tétele. Aztán 1875 Károly Mihály, politikus miniszterelnök, az első magyar köztársasági elnök, nagyon ellentétes a megítélése, volt egy korszak, amikor hózsonázták az ő tevékenységét most már éppen ugye szobrát elvitték, már mindenfélét elmondtak róla, hogy tönkretette Magyarországot, egyenes út vezetett az ő tevékenysége Trianonhoz és a többi, és a többi szóval most épp ott tartunk, hogy ellentmondásos megítélési politikus károly Mihály, de azt nem lehet elvitatni tőle, hogy az első magyar köztársaság jelnek volt. Aztán 1926, Kokas Ignác magyar festőművész meg a születésnapja március 4-e. Én nem mondom meg, hogy mikor, de Medvec kilón a magyar táncosnő és színésznő, és gratuláló, nem szeretné, ha tudná a széles nyilvánosság, hogy hány éves. Ezt mindig eljátszom, viszont Zoránnak gratulálhat mindenki, így lelkiekben, és aki teheti fizikálisan, és mert 80 éves. Meglepő, én nagyon meglepődtem. Vivaldi után ez volt tegnap a szerkesztésem második meglepetése, nem gondoltam, hogy Zorán. 80 esztendős. Nagyon jól tartja magát. Amit látunk belőle, abszolút, igen. Magyar énekes, művész szerintem nem kell őt bemutatni senkinek sem. Itt van Krisz Rea is, ő is születésnapját ünnepli rock, gitáros, énekes, zeneszerző, szövegíró, minden, amit el lehet mondani a könnyű azt ő besöpörte. Uh, és végül, de nem utolsó sorban Hosnyászki Norbert, olimpiai és világbajnok vízilabdázói születésnapját ünneplé lévén, hogy 1984 március 4-én született na, ennyi volt oké, okay. befejeztük mi, mi a de? helyzet? az ukrán fronton
3: semmi, sajnos meg nem is lesz valószínűleg azon kívül, hogy napról napra több áltatlan ember hal meg egy értelmetlen háborúban, és nem fogunk nagy hírre ébredni azon túl, hogy szétlövjük a városokat legalábbis. De nincs ebben újdonság, mert nagyjából hétfő óta tudjuk, hogy ez lesz, vagy nagyjából ez a alapforgatókönyv, amely szépen valósulgat meg. Tehát ezen belül persze rengeteg hír érkezik, de az irány az, az ez. A jól lassan, Igen, lassan haladnak. A, tegnap azért az valamennyire fontos volt, hogy annyiban sikerült megegyezniük az oroszoknak és az ukránoknak, hogy lesz egy korridóus folyosó, ahol aki Igen. akar elmenekülhet, ezt mindenki mondhatja, hogy na, ukránok legalább védik a lakosságokat, Or- oroszok meg milyen jó fek vagyunk, hogy miért szétlőjük a városokat, kiengedjük őket.
2: Igen, putin azt mondta De egyébként, ennyi. hogy ő is megszólalt, hogy a Oroszország a neonácik ellen harcol, akik civileket használnak pacsként, és szerint egyébként minden a terv szerint. Jó, hát ezt
3: már ismerjük ezt a, a domát, tehát ez egy hát elég szép uh, alternatív valóságot sikerült Fölépíteni a legérdekesebb hírek arról jönnek, hogy, hogy próbálják az orosz közvéleményt elzárni a valóságtól egyre elkeseredebben. nehéz, hogyha az utcán is szembe jön, hogy nem működik az automata, meg mondjuk nem passz meg hasonlók. Az eh, egyik ismerősöm mondta, hogy
2: képzeld el, hogy nem csak ukránok menekülnek, hanem oroszok is. Uh-huh. Nekik ugye a légtérzár miatt elég nehéz dolguk van, Csillagászat összegekbe kerülnek a jegyek, stb. 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 És a határon átnézik a, a telefonjukat, hogy ugye miért akarnak elmenekülni, csak nem azért, mert nem értenek egyet a háborúval. Megnézik például a közösségi uh-huh. applikációkon is, hogy mit írtak, kinek írtak, stb. 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 Ezt a Guardianben olvastam, egy ismerősöm hívta fel a figyelmét, és hogy azért is nehéz dolguk van, mert most mindenki utál mindent, amit orosz, ami orosz közben pedig hát ők ugye nem értenek egyet tiltakoznak, stb. 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 és mégis ugye párjaként vannak kezelve mindenhol.
3: Ez így van, szomorú. Igen. Nem sokat tudunk ehhez hozzátenni. Úgyhogy köszöntsük szerintem Zoránt, az egyik dalával, amiről nekem mindig a verebesféle feldolgozás és paródiaverzia őt eszembe, de ez most, De erről már szerintem ki is találtad, hogy mi lesz ez.
2: Még egy háborús hírt, képzeld el, hogy hát az orosz tőzsdét azt ugye nem kell bemutatni, agyonverték szószoros értelmében, tehát ez most nem csak költői túlzás, de ugye, hogy te nagyon helyesen mondtad, a médiában úgy kell tenni, mint hogyha élne az orosz tőzsd és, és, és viselkedne valamilyen irányba, és meghívtak természetesen ennek jegyében egy Alexander Butmanov nevezetű úri embert, aki broker. És hát várták, hogy majd mondja az árfolyamokat. Uh, majd kiderült, uh, hogy a csávó egészen elszabadult. Uh, azt mondta, hogy 25 éve még Mikulásként dolgozott, és uh, hát azt mondta, hogy inkább visszatérne a, a régi hivatásához, uh, mert annyira halott a tőzde, majd azt is hozzáfűzte, hogy... De kinyitott most ennyi uh, Állítólag is engedték nyitni? Igen. Majd rátért arra, hogy 12-13 éve már ittak egyet a, a tőzsde halálára, és most ő is megteszi. Kedves tőzde közel álltál hozzánk nyugodt békében, elvtárs ezekkel a szavakkal szárta. Igen,
3: Igen mondjuk tesszük, ez jó. Mondjuk mindegy, hogy ki nyitott, vagy nem nyitott ki, mert ugye a fő borosz részvények azokat kereskedték nyugati tőzsdéken is, és láttuk, hogy nagyjából összeomlott minden. Csak az volt a kérdés, hogy a harmadár negyedére, vagy a töredékére zuhantak vissza. Úgyhogy itt tartunk. Na jó, akkor a zene. Kettő-kettő az arány most itt a rádióban akik ismerik a hát nem is feldolgozás, inkább paródiája az, amit eh, Röbes István szerintem a Rádiókabarék keretében elkövetett. Zsoczkollégával mi hamarabb ismertük azt, és utána néztük utána az eredetinek. De hát Maci és Geri nem ismerte, az a baj, neki mindig az jut az eszembe, úgyhogy, aki, amikor, ne, aki nem ismeri, de, de már van, jó. aki
2: a hallgató, aki írja, <gül> ír, ír, hogy amikor eljöttél, majdnem meghaltam, ilyen randan még az életben nem láttam Nem, Ez nem is pont egy... így van, de <gül> <gül> De az élet
3: szép, de legalábbis szebb, mint te. Ez oly rémség, mint te, vagy nincsak elvétve. Tényleg ajánljuk, mert elképesztőjókat lehet rajta magatni, tehát, hogy ahogy, ahogy dobott. Na, minden esetre, de a lényeg az, hogy Zorán. Zoránt köszöntöttük 80. születésnapján. Igen.
2: Eredetével. Nézzük, mit ír a sajtó. A háborús hírek most... Hát nem tudom, érincsük, ne érintsük, nehéz így hadi összefoglalót minden reggel készíteni. Eh, inkább nézzünk egy kicsit, meg az, a híregben ve-
3: úgy is lesz. Igen, szerintem vessük föl azt a kérdést, illetve... Mit hát, akar a nép? Eh, azt a jelenséget vessük föl, hogy... Eh, és a lapszamébe is illik, hogy eh, tényleg para van. Eh, tehát eh, most a legfrissebb az... Tehát, Nálunk is megszaporodtak az ismerősektől érkező hívások, kérdések, hogy jaj, ne váltsunk-e eurót. Hú, nálam az is volt, hogy úristen, ne adjam el a magyar állampapíromat. És most a népszava írja, hogy a négyszeresére emelkedett az útlevél
2: kezdte, igen, erről beszéltem egyik
3: nap, a, a megírta, igen. igen. És akkor most egy frissebb szám van, tehát nagyon-nagyon durván megugrott. Úgyhogy nagyon sokan tartanak attól, illetve nagyon sokan nem tudják megkülönböztetni, ami valahol, meg, valahol érthető. Tehát meg amikor ilyen banktechnikai kérdéseket kell, hogy az miért kéne, hogy ismert, hogy a Sperbank, ha bedőlhetett egyik pillanatról a másikra, Igen. akkor miért higgyem el, hogy a másik, aki erős Ukrajnában, ő nincsen gondban. Konkrétan, Ezt is kérdeztek tehát, tehát, nem tehát a Raiffeisen nem véletlenül kommunikál, úgy, hogy nagyon-nagyon megnyugtató legyen az de ő a kiváló De a
2: Raiffeisen Magyarországi első embere, az adott egy interjút a mm. portfóliónak, hogy mindenki nyugodja meg, semmi probléma nincs. Majd ugyanazon napon, nap kijött egy hír, azzal a címmel, hogy fantasztikus ki Raiffeisen kiemelkedő profit, a magyar Raiffeisennél továbbra is erős a hitelezés, dinamikusan nőtt a betétállomány, a növekedés 2022-ben és hasonló ütemben folytatódik. közölte a hitelintézet hangsúlyozva, a bank tőkehelyzete stabil, likviditása az MNB elvárásait többszörösen meghaladja, az ukrán konfliktus nincs közvetlen hatással a hazai pénzintézetre.
3: Nézd, ha akkor a Júzer azt mondja, hogy egy nappal a bedőrés előtt az Perbank is majdnem hasonlót mondott, akkor ez egy jogos felvetés. Tehát azért ilyenkor mindig jobb a hatóságokra, illetve külső szereplők véleményére hallgatni, a bank nyilván azt mondja magáról. Kis különbség, hogy a rajfejzen valóban így van. Tehát a számok pontosan ugyanezt mutatják, ráadásul minden leánycég külön működik, tehát igazából nincsenek. Vannak persze kapcsolódások, de most nagyon leegyszerűen nincsenek összekötve. Még ugye a a magyar leánycég az osztrákhoz volt kötve. E, tehát e, hiá, de nem tudod függetlenül működni. Most érnek próbálom nagyon leegyszerűsítve mondani. Nem, nem tudom, nem várható a uszertől, hogy, e, hogy ezeket a dolgokat... Ezek, meg átlása. hogy a portfóliótól kér... kezdve
2: mindent átnyál azon. Valahol igen. A, igen, valahol a, a felvetés, a para az,
3: az, az, az érthető. Viszont nekünk meg fontos, hogy elmondjuk, hogy, hogy teljesen mm-hmm. más. És abszolút nincsen veszélyben se az OTP se a Raiffeisen.
2: Igen, Na, a kávéházak fővárosává tennék Budapestet, írja a világgazdaság. Egy millió eurót költ célja megvalósítása az Even Trend Group, amely a kávéházak fővárosává tennék Budapestet. A megújult gundát már átadták, a Centrál Kávéház áprilisra készül el, nyárra top étteremmel bővül a New York kávéház, miközben az idei évben 18-20 milliárdos forgalmi potenciállal fordul a cég. A válságállósága növelését és a pandémia időszakában a túlélés biztosító megcsapant tartalék visszaépítését tervezi, írja. Tehát uh-huh. a világgazdaság aztán hétfőtől feloldják a járványügyi intézkedéseket Jó, Magyarországon. Ezt Szerintem ezt mindenki tudja. Uh-huh. A, mi van még itt? Bárható
3: volt egyébként, mert csomország elment ebbe az irányba, és Uh, van, aki lépésenként csinálja, van, aki egyben állunk, azért ez a hirtelen ugrások eddig is jellemzőek voltak. Igen. Most Aztán az ideje.
2: Ugye azért is felhívtak, hogy átváltsam dollárra vagy euróra a pénzemet, mert hogy mert hogy nagyon gyengül a forint. Tegnap ugye a jegybank kamatot emelt, és 75 bázisponttal 5,35 százalékra az egyhetes betét kamatát. Ezzel beváltotta ígéretét. Ugyanis többször utaltak rá, hogy úgy ítélik meg, hogy a hazai pénzügyi piacok stabilitásának biztosítására az eszköztára minden elemével be fog avatkozni. Egyik fő fegyvere pedig épp ez volt. Meglep... Bo-
3: Bocsát, még a mégse ez volt.
2: Tehát, a jelentős kamatemelés meglepte az ha hagytad volna, hogy végigolvassam a hírt, akkor ezt is megtudhattad volna. Idő előtt én tudom, kisebb szigorítást árazott be a piac, átmenetileg erősödött is a forint, de most úgy nézem a piacon, amikor én utoljára ránéztem, 382 forint fölött volt az árfolyam az euróval szemben, a dollár pedig 346 forint fölötti áron vásárolható. Akiket érdekel ez a kérdés, tartsanak velünk, mert 7 óra 20 magasságában pont ezteket a kérdéseket tesszük fel majd Karagics Istvánnak, a Blossams Capital ügyvezető igazgatójának, hogy akkor most, ha 3,80 az euró, ha háború van a szomszédban, ha 10%-os inflációval riogatnak, akkor hova tegyem a pénzemet? Egyáltalán érdemes ezen gondolkodni? Az nem riogatás.
3: Az egy korrekt prognózis, a 10%-os infláció again
2: no uh Jelenállás
3: szerint azt mondja, hogy még egy, egy ciket kiemelnék, ami nagyon érdekes volt számomra, nem tudtam. A portfólió írta még tegnap délután, hogy az ukrán IT szektor hogyan reagált, az, hogy mekkora óriási fejlődés volt, meg milyen sikeres Startup hub is lett több ukrán város, és ők hogyan menekítik ki, meg hogyan reagálnak, hogyan menekítik ki a dolgozókat. Mindenkinek volt már terve, mert voltak az országon belül menekítette máshova a dolgozókat, voltak azonnal evakuálta, voltak nem tudtam, mert mikor éppen életbe lépett a terv, akkor életbe lépett a, a katona korú lakosság, vagy a sorozás, hogy hogy hívják ezt a... Hadköttel. Ez. igen, korosztálynak a kilépési eh, tilalom, szóval egészen elképesztő fejlődési potenciál volt benne, meg már is indult ez, eh, Ukrajnában az IT-szektor, és hogy most eh, hogyan reagáltak, meg mi lehet a sorsa, erről szól a Ukrajna fe. Az Ukrajna felemelkedését is elhozhatta volna, de bezúzták az orosz fegyverek című cikk.
2: Jó, nekem
0: más. jó. Akkor mindjárt
3: mindjárt jön a tőzsde részletesen.
0: Hol szárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ parketjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
2: Budapest értéktől is de 4% fölötti 4,2%-os pluszban fejezte be a tegnapi napját 41651 ponton. Hát kérem szépen, ugye beszélgettünk épp tegnap arról, hogy az OTP-vel mi lesz, hogy lesz, hát tízezer forintos szinten viaskodott. most olyan jól sikerült a tegnapi napja, hogy 8,7 százalékot erősödve 11 forinton zárt a legfontosabb magyar részvény. A MOL 2,1 százalékkal beérte 2500 forintos záróértékkel, a Richter majdnem 3 ot drágulva 7460 forinton fejezte be a kereskedést. A Telekom viszont negyed százalékot esett. Nézem még forgalom tekintetében, mi fért ide. A Forági 4,3 tized százalékos plusza az mindenképpen ide fért, és nézem, hogy van-e még olyan masterplastnak volt még értelmezhető forgalma. Ott 7,7 százalékos volt a plusz. Volt egy autó Valliszunk 6,5%-os plusszal. A vesztesek oldalán nézzük: nagy forgalomban mindössze a Dunahaus, vagy legalábbis nagyobb bacska forgalomban a Dunahaus eset 4,5%-ot. Az X-SZENT kategória tősdei előszoba még néhány szóban hogy ott mi történt. Ott is azért leköveti általában a tőzsdélyi hangulatot a részvénycsapata amelyet ott kereskednek. Hát most is volt minden. A Saegberg 14 százalék feletti mínuszt hozott össze. Esett a dmk is majdnem másfél százalékot, de itt vannak a jó hírek a nap. Például 12,4 százalékot erősödött, és a Gloucesternek sem volt rossz napja. 6,25 százalékos pluszt szedett magára.
3: Nagyon érdekes volt egyébként, a ZOTP-t már az elején e, megtépték, tehát egy ilyen 3-4 pluszban nyitott. Előző napon a 10.000-es szintnél volt óriási harc a vevők és az eladók között. Arra ugye tegnap szó volt, hogy ha az egész ukrán és orosz működés nagyjából besóvnák, annál is sokkal nagyobbat esett a banknak az értéke az elmúlt hetekben, tehát várható volt, hogy ebből lesz egy visszapattanás ez tegnap jött el, és egyébként rossz piaci hangulatban tudott erősödni, fölment gyorsan több mint 10 százalék talán ilyen 13-14 pluszban is volt, egészen 11.500 fölé tépték, majd amikor a nemzetközi hangulat ismét kezdett elromlani, akkor visszaütötték és így jött ki ez a nagyjából 1000 forintos emelkedés, tehát ugrott 10.000-ről 11.000-re kijött éjszaka a gyors jelentés, tehát most hajnalban a gyors jelentése amely szokás szerint jó lett kérdés hogy ez mire elég, majd ezt elmondják a szakértők egy átlagos uh, napon háború nélkül valószínűleg megnyugtatná a befektetőket, nem biztos, hogy el emelkedni rá, mert sokszor jött ki Bivajerős OTP jelentés, amire nem emelkedett inkább a jelentések között uh, szokott szépen fölmenni uh, ha előtte emelkedés van, akkor mára jó számok nem szokták annyira megdobni de most uh, persze itt uh, a tegnapi ugrás után uh, meg az azóta ismét negatívvel váló hangulatban. nagy kérdés, mire lesz elég Nemzetközi hangulatban az látszik, hogy Amerika továbbra is durván felül teljesítő, tehát lényegében ha Amerikában egy Kicsi emelkedés van, akkor úgy, hogy visszapattanak az európai indexek, ha meg nincsen semmi, akkor a legváratlanabb pillanatokban vannak nagyon nagy beöntések. Tehát nagyon sokkal, sokkal gyengébben teljestenek az európai részvények. Nagyon látványos ez a szétválás az elmúlt napokban. Szektorszinten ugyanez van. Nagyon nőtik be, nyilván a magas olajártól szenvedő, illetve a zoros-ukrán kitettséggel rendelkező papírokat továbbra is keresik a nyerőket, hova lehet átcsoportosítani. Eddig úgy tűnik, hogy visszafolyta pénz Amerika de most már Amerikában is, Amerikában is romlott a hangulat legalábbis tegnap napon belül ismét volt egy fölállási kísérlet de ebben már a végén beleadtak és nem csak a Nesdek esett nagyobbat, hanem negatívban végzett már az S&P és a DAU is, és most ismét a fél százalék a határidős indexekben a mínusz, a dalszat a végén úgy leütötték a sima pluszokból 2%-ra mínuszra az utolsó egy-két órában, és lehet, hogy innen sem fog tudni felállni. Ott egy kritikus szint van egyébként, ami hogyha 13.800 környéken átszakad, akkor ott e, lehet, hogy még egy komolyabb visszaesés jöhet. Úgyhogy eléggé szomorú a hangulat, de óriási különbség van, mondom, a szektorok és a régiók között. Van, ami nagyjából a felére esett, e, van, ami meg semmit nem veszített e, az elmúlt e, egy Hétben, illetve hat tőzsdei kereskedésen abban, amit a háború kitörése óta látunk.
0: Tőzsdei helyzetként hangzott el a Millás reggeliben.
2: No, a hallgatók egészen érdekes SMS-eket, üzeneteket küldenek. Itt van Gézu, idézem, szó szerint majd háttérhaté megfejtétek. Monikának holnap szülinapja lesz. Hát nem lesz a feleségem, sajnos. Mondjuk nem is kértem meg. De lehet, hogy pont ez lett a megfelelő ajándékom. Ettől függetlenül Isten éltesse. Hm. De, hát
3: Isten éltesse, igen, ennyit tudunk hozzátenni. Hát kicsit gézú kicsit, gézú kicsit csavarosnak tűnik a háttér, de...
2: Nagyon kemény, kemény de. vagy Gézu. Aztán régi boldog idők alakul a mai két műsorvezető között az interpersonális cseszegetés... Uh, írja egy másik hallgató, vettem nyeszre OTP-t, remélem húsz év alatt helyre áll, hát, mert nem, kell kell neki
3: annyi, nem kell neki annyi,
2: valószínűleg. <gül> uh, <gül> uh, mérül Maci kabátban kérdezi Erzsi, az már régen kiderült, volt, a be- igen. bejelentkezéskor farsang van, és anonimusnak költöztem, öltöztem, meg kicsit próbálok itt showműsort csinálni, ha már kameránk is van, de most már eltöltöztem, most már a háború elleni, elleni tiltokozásként a revolverek és rózsák együttes népszerűsítem a Pólomon. A revolvereket azt mondták, hogy át kellett volna húznom vörös rúzsal, de én abban bízom, hogy ez a háború valahogy véget ér, előbb-utóbb visszatér a béke a világba, és akkor meg mi lesz az ilyen revolverek és rózsák pólommal revolverek nélkül, úgyhogy most ez így marad. A, a háború szornyúságét iszonyatát e, szimbolizálandó. Ács Gábor egy norvég mintás pulóvert vett, tiltakozásul, mert hogy orosz vadászgépek a skandináv országokat zaklatják időnként, ez a hírekbe bekerül. Úgyhogy ezért vagyunk mi így öltözve, hogy Tari Ibolya miért így, és mit szimbolizál az öltözékével, azt nem tudom, majd azt elárulja őne.
0: <gülzítsz> Sziasztok, én a semleges szürkét választottam. <gülzítsz> <gülzítsz> és mit a, a
2: Maciéhoz?
0: Ez a Deik
2: ez a revolverek és a, a
0: vagy az Andrózis? Nem de, a, ugye a szerkolyához.
2: Óriási rajongó vagyok. Neszként, de... Ezen szocializálódtam tök mindegy, hogy néz ki.
0: Tényleg. Jó, hát... Ez Van egy még, másik ez az,
2: az, az a de az túlzásnak érez, nem, érzem ez, a rádióban, nem, mindig ez.
0: Teljesen jó szerintem ez viselhető. De amúgy azt akartam nektek elmesélni, hogy lemaradtatok valamiről. Nori Nóri kolégánunk közelőbb csak kis ilyen ostyát hozott volna, megkínálni benneteket, de nagyon benne voltatok a törzsdei jelentésben. Hát az nem akadály. És várjátok, bejövök, leülök, és mit látok, Mihálovics kolléga full egészséges reggelivel. Mindig Csak Kicsit a hogy
2: a perrahajderek mondják azt, hogy én egészségtelenül létkezem. Nem, hát van
0: itt narancs, alma, proteín szerelt. Igen.
2: A banán hol van?
0: Műzlés van. Ó, ja, oh, elfogyott a banán, hoztam mondjuk. Igen,
3: csak a mennyiség, tehát mondjuk fölborul az asztal tőle, tehát oké, okay, hogy tehát, tehát folyamatosan minden zene után megy a nosi. tehát ez a...
0: Jó, ez, ezért ezért attól néz ki jól, ez a gázeroz Tehát kell, kell, kell bele az anyag. Nagyon
2: feszes Meg tél van, fel kellett készülnöm a, a tartalékokra, köz táborozáshoz, de Ács Gábor elhajtotta a hidegfrontot, eh, hogy kárörvendhessen azon, hogy pluszba akár tud sátorozni. Eh, Úgyhogy most már elindult a leépítés a tartalékoknak.
0: Na, szép.
2: <gül> Na. Ha ez nem sikerül, akkor idén nem lesz strand szezon. Oly, oly. Mert állandóan visszahúznak a vízbe, mikor strandra megyek. <gül> Nincs meg ez a poén? Úgy látom, hogy ha hagyják. Sajnos. A környezetvédők mindig visszahúzzák a fehér bálnákat, akik partra vetődnek ja. és... Na, meg vagyunk. Ja, okay. Jól, van. szerintem
0: itt az ideje. Nagyon hogy be ne? vagyunk lassulva. Ja, itt az Jaj, ideje, hogy... a... Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsor szám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A reggeli rohanásban körmű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény. Krétával körberajzolt tetemes összeg A tetthelyen a gazdasági ők, A ravasz, az agy És két füles csésze És fejvállalakzat A lehetetlen küldetés Megfejteni a Fibonacci kódot A jutalom egy bögre rossz kávé És egy olyan hozamgörbe Amilyet még Alonso Mózli sem látott Millás reggeli A 99 Jazzy Rádió Gazdasági mapetsója. Vigyázat! Van rá A műsor főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a a mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel. Valamint a GFK Hungária a cégek technológiai alapú szolgáltató partnere.
2: Jó reggelt! Kívánunk kedves hallgatók! Hét óra 14 perc. Van, és indul a Millás reggeli ö, második etapja. Itt a 9.9 Jazzy Rádion ö, 2022 március 4-én Ács Gábor az egyik műsorvezető. Járavics András, a másik. Ö, kérem szépen, ö, azt írják a hallgatók, hogy közlekedés ö, jön, úgyhogy erről beszéljünk azért.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a két. Ugye 99 baleset
2: jelzi. történt az M3-as autópálya bevezető szakaszán. A még, csomó még a szám de nagyon A belső sávban igen. több jármű is ütközött, és egy hallgató jelezte, hogy Kamaraerdőn is. A baleset történt, személyis érlés, ha jól láttam, nem történt, a hetes es számú főút és a Dózsa-György út kereszteződésénél történt ez a baleset. autót is ábrázol az illusztráció, amit a hallgató mellékelt az üzenete mellé. E, azt mondja, hogy hatalmas torlódás az M3-as bevezetőn, baleset a Szentmihályi út feletti felüljáron, ugye erről hírtattunk, ezt meg is erősítette a hallgatóközönség szakadó HSS-ben, de viszonylag kellemes forgalmi viszonyok között lehet közlekedni G- Gödről Dunakeszire az Óviba, alig 15 perc volt a menetidő D-Kartárs szerint, aki m kartárs vitte az Óviba.
3: Szakadó hóesés van közön.
2: Hát, meglep. Na, az uh-huh. időjárás predestinálja erre a dologra. A Körülmények ugyanis olyanok, de mindegy. Na, szóval ennyi, neked van valami. Nem, a
3: máshol rendben van, tehát az LMG sem hétesen sincs semmi fenn. Van egy
2: jelzőlámpa Sőt. hibánk a Dózsa György úton, ott nem működnek az Abonyi utcánál a jelzőlámpák, a, mert karbantartják őket, a forgalmat rendőrök irányítják, úgyhogy ez.
0: Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
2: No.
3: Hát én rájöttem, hogy miért jó, hogyha az ember e, metró közlekedési előrejelzéseket olvasgat. Mert miközben megtudtam, hogy hétvégéken, szombat-vasárnap e, végig a déli szakaszon egészen a kökig buszozás van, és csak a Leheltér és Újpest központ között közlekedik a busz ellenben 14-én és 15-én a hosszú hétvégén e, Kőbányak is Pest-Nagyvárad tér, illetve a Lehel tér és Újpest központ között is közlekedik, és csak a középső szakaszon lesz pótlás. A legvégén kiderült, hogy 26 egy speciális nap, mert hogy áthelyezett munkanap lesz. Én meg ma azt hittem, hogy ez, vagy nem jutott eszembe, hogy ezt a hoztuk négy napos március 15-i hétvégét valamikor le kelljen dolgozni. mert hát úgy rád, hogy előtte szoktuk, de most utána fogjuk, jóval utána ráadásul. Miért pont március 26? Nem tudom, de így legalább megtudtam, és kiderült, és el is tudom mondani, mindenki ezzel készüljön. Március 26-a szombat lesz a munkanap, amikor ledolgozzuk a 14-ét. Szóval azon a napon, hát már mindegy, hogy jár a metró, nem is akartam ezt, csak egy felvezetésképpen, de egyébként ugyanúgy, hogy mi, miután munkanap van, le a déli szakaszon is járni fog, és csak középen nem.
2: No, um, én azt mondanám el, hogy újra Magyarország rendezi hat év után a Bokusdor. Európai döntőjét, március hát, 23-24-én. Háromszor
3: beszéltünk róla. Gazprom a
2: központja uh-huh. lesz. E, nem, miért beszéltetek róla háromszor? Mikor? Tudom,
3: kb. annyi szok kerül szóba műsorban. Aha.
2: Mikor volt ez? Most Mert hogy tegnap jelentették be, csak mondom.
3: Hát ahhoz képest. Akkor bejelent. Akkor ez olyan bejelentés lehet, mint amikor, mit tudom én, a légitárság bejelenti a már rég működő járművet. Jó,
2: akkor nem vasonba. mondom el. Akkor ennyit. Mindenki tud
3: mindent. Jó, de hogy szerintem tényleg ez köztudott, meg köztudott. De ha bármi újat bejelentettek, akkor jöjjön csak a
2: közelebb safranek. Értettem, a értettem. értettem. Március 1-től igazolvány nélkül látogathatók. Budapest gyógyfürdői, ez is egy hivatalos felhívás. Még a Gellért is egyébként nyitva van, annak ellenére, hogy a szálló egy ideje nem üzemel, mert ott éppen felújítanak, és a váltáz is van. Fürdő rész, a fürdőrész azonban igen. És a védettségigazolványjal nem rendelkezők is behetnek a Gellérbe, a a Dandárba, a Rudasba, Paskálba, Pesterzsébetre, a Lukács fürdőbe, a Palatinusra és a Csilla kej járpát forrásfürdőbe.
3: Hát miután központilag eltörölték a korlátozást, ez valahol logikus tegyük hozzá.
2: De az Aqua World és a Csepeli fürdő nem ennek a társaságnak a kezelésében van. Így ezekben a fürdőkben továbbra is szükség van védetségre. Igazolványra a nagyobb budapesti fürdők közül a Dagály fürdőt szintén nem a BGH üzemelteti Na, azonban Eddig sem kértek védettségit.
3: Ez nekem nem stimmel. Azért, mert más üzemelteti, és az állam teljes körülön eltörli, akkor most a, a budapesti cég bejelenti, hogy a másik felülírja az állami szabályzást, és ő márciustól is kéri, vagy ő egyszerűen nem tudja, és annak a helyén. Nem, tud
2: nem tudja. Mert én. úgy hangzott,
3: mintha ott hát van. Ez a volt is kérnőleg, meg, de... mert én
2: felolvod. Na én ennek az egész
3: dötszen. Na mindegy, ezt majd akkor ut- megnézzük akkor külön azt a kétfürdőt. Egyéb izgalom? Nincs, vagy nyugt, csak nyugtassunk nyugtassunk, nyugtassunk. nyugtassunk, akkor. Mert a következő beszélgetés, hát nem tudom, mennyire fog sikerülni, de erről szól. Visszakanyarodunk arra, amiről beszéltünk a műsor hogy nagyon sokan, nagyon sok pénzügyi kérdést tesznek föl, hogy mentsük el. a Privibe, írnak Privibe, hogy
2: akkor most akkor e, e az összes megtakarítását Euróba menekítse az ember, szedje a sátorfáját és a nyugati országba, de előtte tömbökre váltsa a vagyonát, meg ilyen és elszas, meg csődbe megy X-bank, meg Y-bank és Z-bank. Ilyeneket is kapunk, stb. stb. Hát majd most megpróbálunk végig menni az aggályokon.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó a hangzott el.
2: Na kérem szépen, akkor ahogy beharangoztuk, rengeteg üzenetet kapunk, aggódó üzeneteket, mi csináljunk a megtakarításunkkal, mert mi van, ha kitör a harmadik világháború, mert 380 az euró és nem fog megállni, mert 10% az infláció. Uh, aranyba tegyem, dollárba tegyem, uh, külföldi bankba vigyem, itthon hagyjam, mert ez meg az, meg Amazabank be fog csődölni, úgyhogy nagyon sokféle üzenetet kap a stávunk privibe is, meg hivatalos uh, csatornáinkon is, az infokukacmillasregeli.hu-ra, úgyhogy uh, muszáj ezzel foglalkozunk ezzel a témával, valaki segítségünkre lesz és kalózunkra ebben a témában Karagi István, a Blossam Capital ügyvezető igazgatója Szerbusz, jó reggelt!
4: busztok, a hallgatókat.
2: Téged nem hívnak az ismerősök hasonló kérdésekkel?
4: hajaj de hogy nem. De igazából a, a reakció erre, a kérdésőzőre az az, ami nagyjából a, úgy lehet összefoglalni, mint a Wood jelen, ugye, hogy a hova, hogy miről szól a háború és béke, hát az oroszokról. Szóval millió egy kérdés és millió egy válasz, de, de az, amit Ez egyik legfontosabb kérdésként, vagy vagy legfontosabb összegzésként így próbáltam reflektálni az ismerősöknek a a felvetésére. Ez az, hogy nagyon fontos, hogy különböző emberek, különböző befektetési kategóriák a különböző vagyoni helyzetekben olyan kérdések, Két fordítanak befektetési kérdési, amit igazából nem azok. Tehát nagyon őszinténk akarunk lenni, akkor szerintem most az a legfontosabb, hogy egyáltalán ne csináljunk biztonságpolitikai vagy érzelmi kérdésből befektetési kérdést. Ö, ö, és ahogy mondtam, ez a legkülönbözőbb vagyunk a góriák kifejezetten más és más gondok jelentik ezúttal a fejfájást. Tehát, hogy ö, ö, kinek... Hogyan kell reagálni
2: arra? Jó, nem nem menjünk ezen végig, de először is szerintem érdemes ketté venni a dolgokat, mert az, hogy az infláció meg a forint árfolyam, az, az egy teljesen más kérdés annál, mint hogy valaki attól parázik, hogy ide jönnek az oroszok, és kitör a harmadik világháború. Én ez, nem tudom, hogy jó-e, amit szoktam mondani, de hogyha azt mondom ezeknek az embereknek, hogyha tényleg attól felsz, és komolyan felsz attól, hogy háború lesz, akkor egy, teljesen mindegy, hogy mibe van a pénzed, mert semmi nem fog semmit érni, tehát vegyél szalonnát, benzint, meg láncot.
4: Hát igen, itt most nagyon messzire kalandozunk a, a, a mélységek tekintetében, tehát valóban lehet az, a, a, abból a szempontból is megközelíteni, hogy mi lesz, hogyha hogyha a határon felsörökoznak, de szerintem befektetési oldalról ez most fölösleges.
2: Oké. Okay. Akkor képáltam. ezt viszonylag egyszerűen megválaszoltuk. Rendben van. Na, nézzük akkor viszont a következő problémát, az inflációt, meg az elszabaduló forintárfolyamat, és akkor, ha jól vettem ki szavaidból, ugye azt mondtad, hogy minden jövedelmi kategóriára tök más szempontok érvényesek. Nézzük a háztartási vagyonok megoszlása szerint, a legtöbben készpénzben és lekötött bankben tartják a pénzüket a kimutatásaitok szerint.
4: Igen, igen, igen. most jött ki egy ilyen kimutatásunk minden évben összegezzük a szakterületünkből adódóan a privátbanki a vagyoni elit pénzügyeit, illetve ezzel párhuzamosan mindig megnézzük, hogy az affluens réteg, illetve, illetve, hogy egyáltalán az, az, az magyar, a, az affluens réteget a, a 30, milliós, 30 és 100 milliós közötti ö, ö, vagyonkategóriákat próbáljuk ö, ebbe a ö, rétegbe besorolni, ugye ö, Nyugat-Európában ez egy ö, kicsit magasabb ö, kategóriát jelent, de ugye itt mások a jövedelmi és a megtakarítási viszonyok, de a lényeg az, hogy a a, a, ö, és ugye hát ennek megfelelően a bankok belépési limit ö, rendszere is ö, teljesen más ö, ö, miközben nagyjából hasonló szolgáltatást nyújtanak, de mégis sokfajta képen sokfajta belépési limite, de ugye ezeket ilyen vagyoni kategóriákba ö, ö, sorolni ezeket a szolgáltatásokat és a pénzügyeket és itt az volt a lényeg hogy az egyik legfontosabb megállapítása az volt, megnéztük a ö, Kársas statisztikai alapján a háztatások nettó pénzügyi vagyonat mennyit változott. Csináltunk egy kimutatást, hogy 2010 óta ez hogy változott, 2010, 2015, 2020, tehát ilyen nagyobb 5 éves mérföldkövekre. Ez egyik legfontosabb az volt, amikor megnéztük, hogy a háztatási vagyon a klasszikus pénzügyi vagyon hogy változott, akkor az azt mutatta, hogy 20 ezer milliárdról, 20 ezer 40 ezer milliárdos nagyságrendig emelkedett tíz év alatt, ami egy hatalmas, gyakorlatilag duplázó teljesítmény, viszont ezzel párhuzamosan volt egy olyan érdekes jelenség, megfigyelhető, ami egyébként minket is meglepett, mert azt hittük, hogy a pénzügyi tudatosság és hát ennek a 2008-as verseny utáni tapasztalatok biztos, hogy lecsapódtak. Nyilván láttuk az elmúlt tíz évben, hogy a készpénz és a betét hányad az, az még mindig domináns, de az meglepett minket, amikor a számok arról tanúskodtak, hogy gyakorlatilag az elmúlt tíz évben Olyannyira nem változott a hazai háztartások pénzügyi tudatossága, hogy ugyanúgy 49, illetve most egészen pontosan 47 a klasszikus pénzügyi vagyonom belül a, a betéteknek. és a Na
2: kététeknek. jó, de akkor, akkor most a lényegre... A, a lényegre anilván, térve, anilván akkor. Csak készpénzre, mint amennyi a komplet
4: magyar megtakarítás volt tíz éve. Igen.
2: De akkor mit csináljanak a készpénzesek? A készpénzesek ott ez zenét lehet. Jó, jogosan mert hogy akkor most, most akkor a egyek euróbankjegyeket euróbank tároljon otthon az ember.
4: Hát ugye a, a forinta most az a az az egyszerű helyzet, hogy minden olyan ö, megtakarítás, amelyik nem kamatozik, vagy nem reagál az inflációra az értéktelenedik. Az, hogy milyen mértékben, ugye itt a, a Gábor részéről elhangzott az, hogy, hogy van, aki egyébként magasabbra teszi, tehát évközben biztos a jelenlegi helyzetben a 10%-os nagyságnendők is valószínűleg fogunk látni, de az évegészében ügyernél alacsonyabb. Átlag fog kijönni, de biztos, hogy nem a, az elmúlt években tapasztalt szerény mértékű Infláció ö, ö, fogja körbeölelni a, a mindennapjainkat és a befektetéseinket, és ugye ami még ö, fontosabb, és ezért mondtam azt, hogy a különböző vagyó más és más a ö, formája meg a, az érzékelése, mert a alacsonyabb ö, mondjuk 30-50 millió forintos megtakarítással rendelkező ö, ö, befektetőknél valószínűleg a, a mindennapjaikban sokkal érzékenyebb a tapasztalt inflációnak a a megélt inflációnak a mértéke, amiben, ö, 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 amiben ugye egészen ö, 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 más hatást ö, 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 fognak érzékelni, mint a, a hivatalos inflációban, amiben nem tudom én a jetsky a... a, a, a hogy minden a kosárban benne van tizenvalahány ezer téte, tehát hogy a hivatalos infláció az valószínűleg szerénye számot fog mutatni, mint a megélt infláció, és ugye minden magasabb vagyunk kategóriákba megyünk, annál inkább a hivatalos inflációt, tekintik ö, ö, szem előtt, és minél alacsonyabb vagyunk kategóriákban,
3: és az, hogy a magasabbnak.
2: Ez a terminus technikus de a legalacsonyabb kategóriáról,
3: igen, ott vannak a legtöbben. Igen, az és, az és ők
2: szokták megrohanni a valutaváltókat, hogy akkor most akkor a eurót, de gyorsan, hát mondtam,
5: mondtam
4: a Ezért mondtam a legelején azt, amit mondta, hogy ha hosszú távon gondolkozik valaki, és ezért mondtam, hogy egy, egy biztonságpolitikai megérzelmi kérdésből, befektetési kérdése ez, nagyjából ugyanazt szoktam hallgatni, ez állandó téma akár nálatok is, hogy megyünk sielni két év múlva, most vagy egy eurót, vagy később. Lehet ezen lamentálni, de annyira csekély a hatása egy bizonyos összeg alatt, hogy. Hogy, hogy igazából az inkább csak egy elégedettségi vagy érzelmi kielégülést fog okozni, hogy jó ütemben vásárolt a, a, a kedves utazó vagy a hallgató. Uh-huh. De, de igazi, ö, ö, igazi mélységi hatása nem lesz.
2: Hát ö, az azon kívül, hogy egy biztonsági dolog, mert azt gondolja, van, hogy... Ezért, mond, igen.
4: Ezért, ezért mondtam azt, hogy, a, hogy a, nagyon fontos az, hogy a, a teljes magyar háztartási ö, pénzügyi tömeg, az, az most ez a 20 ezer milliárdos készpénzés betét ö, 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 állomány, és, ö, és ez azért van, mert a, a, a vagyondeszülések között az első 8 vagy ondecilisnek, gyakorlatilag ez a kategória az összes eszközosztály közül a megtakarítási gondolatá, vagy a megtakarítási tudatában ez játszik. A, 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 azok, amikről a műsorban, a, nem tudom én, a részvényekről, befektetési jegyekről, a, a, nem tudom én, állampapírokról, az gyakorlatilag a kilencedik és a tizedik vagyondexilisnek a, a terepe. Tehát azért mondom, hogy ha valaki biztonságban akarja tudni és úgy érzi, hogy ezáltal lesz biztonságban a, a, a a befektetés vagy a megtakarítás és otthon van készpénzben, akkor megoszthatja euró és forint között, de mivel ők valószínűleg nem euró bevételekkel rendelkező e, 7 vagy 8 vagyondecilis, is, ezért, e, ezért nekik forintban, e, forintban is kell tartani valamennyit, amit viszont ugye az infláció, az per pillanat e, morsol.
2: Mm-hmm. Oké, okay. na de akkor mit csináljunk? Hát ez, ez jó
4: kérdés, hogy sokan jönnek ezzel, hogy akkor most vegyenek el, adja, mi, legyen a, mi legyen a taktika, vagy arannyal foglalkozzanak. Én megnéztem az anet már csak érdekességképpen is magamnak, mert hogy, ö, ö, hogy ö, ö, visszamenőleg, ö, hogy alakult az arany álfolyama, és becsapós, mert azt gondolnánk, hogy most kilőtt, de ha visszanézzük, nem tudom én, 5 évvel ezelőtt, akkor valóban lehet, hogy 1300 dollár volt az arany, de igazából 2020 nyarán meg magasabban volt, mint mint most. Tehát, hogy hogy, akkor 2000 dollár volt, most meg 1930. Tehát, hogy hogy az arany... Nem
2: vida
3: semmit öltetesz.
2: Hát meg az egy hit a jövőben, hogy az majd érni fog valamit. Viszont egy érdekes kérdés az, hogy és erről, erről érdekel a véleményed, hogy aki most Kap észbe, 380 forintos eurónál, az már elkésett. Tehát ez, van egy tranzakciós költség, jó drágán veszünk, valószínűleg olyan nagyon sokat nem fog már gyengülni, a forint reménykedjünk benne. Ha meg kell a forint, akkor visszaváltunk, akkor két tranzakciós költség, drágán Én adtunk, olcsón fogunk de eladni, de de adni, nagyon, tehát ez így elsőre nem tűnik jó biznisznek. Nagyon,
4: nagyon sok igazság van abban, amit mondasz, és amikor a... a, a, a Általam nagyon kedves és tisztelt eh, Viktor Beretton és Viktor eh, ezt az analogiát a 98-as válsággal hozta, akkor egy dolog voltam benne, miközben eh, tele volt eh, teljesen nyers és valós racionális igazságokkal, eh, eh, akár a piaci reakció, akár a Kelet-Európa egységes kezelése. Teszem hozzá, hogy a eh, jegybank tegnapi 75 bázispontos üzenetével egyébként eh, markánsat tett azért, hogy a eh, régióban a forint eh, stabilitás, meg meg ereje, az az kiegyensúlyozott legyen.
3: Nálunk van a legmagasabb alkalmat
4: szinte ezzel, azért.
3: Ez
4: igaz, igaz, de én azt gondolom, hogy ilyen helyzetekben az üzenet és a a stabilitás ez ezerszer fontosabb, mint egy pillanat. Tehát amikor visszatekintünk majd egy hónap múlva, két hónap múlva, akkor 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 itt sokkal nagyobb vagy fél év, év múlva, akkor sokkal nagyobb érték lesz a megteremtes stabilitás, tehát ez mindenképpen mm. ilyen szempontból ü- üzlőzendő dolog, Viszont a, a visszatérve a Viktor analógiájára, hogy ö, szerintem a, egy hatalmas különbség van a, az akkori és a mostani helyzet között, ö, hogy, ö, hogy teljesen más a magyar gazdaság állapota, teljesen más a jegybank ereje, teljesen más a, a, a magyar gazdaság háttere, ö, ö, és, és ennyiben ö, 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 miközben tényleg formailag nagyon sok hasonlóságot mutattunk a húsz évvel ezelőtti dolga de, de, de gyakorlatban én azt gondolom, hogy egy teljesen más ruhában, meg, ö, meg felvértezettséggel ö, kezeljük ezt, ö, és, és más a fegyvertelre ennél fogva egybannak is. <tos>
3: Oké, okay. megnyugtató.
4: Hát volt. mindenki Ingen. nyugodjon meg,
2: és idegeskedésből, félelemből ne hozzon befektetési döntést, most stabilitás ez a lényeg, és reménykedjünk, hogy hát nagyobb lesz.
4: Szerintem ez hogy hmm. a stabilitás és diversifikáció. Igen. Tehát ez jól látszik, a, és ezért mondtam, hogy a különböző rétegeknél másképp kezdik, mert a, amikor privát a beszélgettem az elmúlt egy hétvő, ugye minden, tehát égtek, oldalak, kivezetőkkel sokat cseréltünk eszmét, nagyon jól látszik, hogy a hogy a, 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 ahol már ö, olyan vagyonmérettel bírnak ö, akár több százmilliós vagy több milliárdos megtakarításokkal.
2: Ö, ott nem ugrálnak ott, annyira. Ott, nem,
4: ott egyáltalán, tehát hogy, uh-huh. hogy, hogy nagyon-nagyon. És hiszen ő, ők már mind földrajzilag, mind ö, ö, eszközosztályokban diversifikálták a vagyonukat, tehát ugyanúgy vannak a ö, különböző ö, lábok, ja, illan illan a, a tevékenységük uh-huh. igazítják a,
3: okay. a flójukat okay. is. Oké. Okay. Nagyon szépen köszönjük. köszönjük. Köszönöm, köszönöm szépen. Szép napot, jó munkát.
2: Istvánnal beszélgetünk a Blossamp Kapitel ügyvezetőigazgatójával. No. Gyors témaváltás következik KKV szektorra pattanunk át, mert az életa nem áll meg, sőt minden endiginél fontosabb, hogy valahogyan úrrá tudjon lenni az újabb és újabb nehézségein a szektor. Erről fogunk beszélgetni Pap Mátéval, az E-Marketplace direktorával. Szervus jó reggelt! Sziasztok, szép Először is digitálisan mennyire van kész a magyar vállalkozói szféra, és most nem a legnagyobbakat, hanem inkább a legkisebbeket vizslassuk.
1: Yeah. <laughs> Hát hogyha a legkisebbeket vizsgálatjuk, akkor igazából az elmondható az előző évben készült kimutatások alapján, hogy a KKV-knál gyakorlatilag egy 50%-uk azok, akik azt nyilatkozzák, hogy gyakorlatilag a digitalizáció az szintjük az biztosan átlag alatti, és az általánosságban abból adódik, hogy az önbevallásos kutatások alapján azt tűnik, hogy nincs olyan szakember jelenleg a KKV szektorokban Öl dolgozó cégek, és vállalkozásoknál, akik erre a területre fókuszálnának,
2: leginkább. Uh, akkor ezért nem csinálnak semmit? Mert nem értenek hozzá? Hát azért az semmit
3: a túlzás, nem? Csak hogy nagyon lassú a fejlődés, nem? Pontosan,
1: vagy? pontosan. Tehát igazából azért ezekből a kutatásokban az is látszott és kirajzolódott, hogy szeretnének ebben az irányban egyre több lépést tenni a jövőben. Ugyanakkor jelenleg megvan kötves, sőt, még volt még egy érdekes aspektusa ennek a szektornak és ennek a, a kimutatásoknak, mégpedig az, hogy sajnos Azoknál a vállalkozásoknál is, ahol a digitalizáció, mint terület és mint terv be van építve a következő időszakra, hogy ezen a területen fejlődni kell, ott is valahogy mindig a vezetők, a cégvezetők, a tulajdonosok, sajnos azt mondható, hogy a főnökök kezében van igazából ez a terület, és ezáltal lassul még inkább tovább, hiszen maga a szakember hiányzik, és egy valaki próbálja ezt a KKV-knál kontrollálni.
2: Hát lehet, hogy, hogy azt gondolják, hogy nincs is ott semmi keresni valójuk, mert semmi hozzáadott értéket, nem tudnak. Nem lehet, hogy ez áll a háttérben?
1: Igazából a vírushelyzet az előző években pont erre mutatott rá, hogy mégpedig van keresni valójuk, és hogy ez a jövő, és ez lendített egy picit ezen. És például a piaszterekre ezért is kezdtek el menekülni, úgymond az offline kisebb k- 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 KKV-k, akik azt mondták, hogy ha most vagy soha próbáljuk meg, ha lehet, hogy csak egy három éves terv volt eddig az, hogy valamilyen szinten mondjuk online lábakra álljanak, lehet, hogy ez ugye lerövidült rögtön egy fél éves időszakra, vagy pedig egy azonnali belecsapására.
2: Uh-huh. Uh, hogyha felmegy egy ilyen online viasztérre valaki, akkor, uh, akkor ezt a égető szakember hiányt, ezt valami módon orvosolja, az a felület? Vagy nem értem, hogy, hogy uh-huh. milyen szerepe is. ebben. De
3: ott is kell
1: szaki,
2: már valami részéről, hogy ezt igen. az
3: egészet kezelje, nem?
1: Igen, az online piasztereknél, és mint például nálunk is ezen a Marketplace-nél, ugyan erre gondoltunk, és az elmúlt években gyakorlatilag, főleg a leg, tehát a 2021-es évben ezt próbáltuk meg megkönnyíteni a partnerek számára, azoknak a partnerek számára, akik most teszi meg ezt a lépést. Ezáltal például egy piasztérés, hogy mi is mit tudunk tenni. Jelenleg közel 200 darab videós, leírásos akadémiát hoztunk létre, azoknak a partnereknek a részére, akik azt akarják látni első körben, hogy az az online kereskedelem, az mit tudadni hogyan működik az online kereskedelem alapjai, majd ezt követően adott esetben azt, hogy egy piac téren hogyan lehet üzemeltetni. Tehát kvázi létrehoztunk egy külön akadémiát, azoknak a partnereknek, akiknek ez a felzárkóztatás meg tudja uh-huh. támogatni és meg tudja segíteni. Emellett pedig ugye nálunk egy nagyon-nagyon fontos uh, részét láttuk mi abban, hogy mi dedikálunk egy olyan kapcsolattartót, ami részünkről, egy olyan támogató munkatársat, aki az első kezdeti hónapokban, mondjuk azt az első 3-4 hónap átveszi teljes mértékben ezt a folyamatot, és, és megpróbálja átadni uh, teljes mértékben egy piac a komplexitását és a működését a csatlakozó
2: vállalkozás. Mm. Tehát,
3: tehát amíg rutin nem, nem válik, és uh, bele nem jönnek, hogy ez hogyan is működik. Uh-huh. Aztán, is.
2: igen, um, ahogy így nézi az ember az online piasztereket, ruhából, műszaki cikkből van bőven, de vannak olyan területek, amik nem túl reprezentánsak az online piactereken. Lehet, hogy azért, mert nem tudják, hogy van ott keresni valójuk ezt a problematikát, hogy hidaljátok át.
1: Ö, ugye az Emang Marketplace esetében azért több mint 6 partnerről beszélünk, és gyakorlatilag minden termék kategóriában azért reprezentálva vannak a partnerek. Ugyanakkor észrevettük mi is azt, és létre is hoztunk egy olyan programot, aminek az a neve, hogy értékesíts hazaik. És ez leginkább azokra a kisebb családi vállalkozásokra Aha. például fókuszál, akik gyakorlatilag saját maguk termelik, gyártják Magyarország területén a termékeiket, és csak külön rájuk fókuszálva indítottunk egy programot, amiben őket támogatjuk. Tehát itt gondolok a legkisebb termelő és gyártói cégek számára.
2: Uh-huh. Um, lehet, hogy ők azt mondják, hogy uh, ott is árverseny van. Aki a legolcsóbb bánon tudja kínálni, a termékeit az, a, az kerül előre, az kerül uh, a fókuszba. Um, ezt egyébként szokták mondani az online piaszterek egyik hátulütőjeként is. Ezt valahogy próbáljátok azért ellensúlyozni, mondjuk egy családi vállalkozás Köszönöm
1: Uh, nézd, igen, gyakorlatilag most azt tudom mondani neked, hogy ez egy elég nagy tévhit, mert nem árösszehasonlító oldalakkal kell összekeverni Aha. a piactereket. Tehát az árösszehasonlító oldal az, ahol igen, az árazási árversenyre van készerítve. A piac tereken, és például az a marketplace-en, uh, amikor ugyanaz a termék megjelenik adott esetben több marketplace partnertől is, nem az ár az, ami egyedül dönt arról, hogy melyik termék kap nagyobb kiemelést, és melyik kerül a kosárba, a helyezéshez uh, legelőre, hanem a szolgáltatási színvonal a másik nagyon nagy faktor, ami, ami ezt figyelembe veszi. És hogyha abból indulok ki, hogy adott esetben egy kisebb családi vállalkozás, ahol valószínűleg azért ők arra szoktak fókuszálni leginkább, hogy az ügyfélélmény és a vásárlóélmény a legmagasabb legyen, hiszen kisebb volumenben dolgoznak, gondosabban és, és saját termékeket állítanak elő, az ő esetükben pont, hogy megfordulhat ez, hiszen az Aha. ő esetükben a szolgáltatási színvonal egy akkora extra tudatni, amivel esetleg mondjuk az árazási különbséget
2: Uh, Oké, okay. nagyon szépen köszönjük az ismereteket, további jó munkát kívánunk.
1: Köszönjük szépen, sziasztok.
2: Szia. Pap Mátéval, az Elmag Marketplace direktorával beszélgettünk.
0: Mi a pénteki konklúzió? A hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében. Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hét végére. Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok, heti események és jövő heti felkészülés, értékpercek, a millás reggeli treasury rovata következik.
2: No, a Varga botton van a vonal túlsó végén az OTP Global Markets üzletkötője, szervusz, jó reggelt kívánunk! Jastot, jó Lefogadom, hogy az orosz ukrán áború piaci hatásairól fogsz beszélni a pénz és tőkepiacokon, mert hogy nem is nagyon lehet másról, mert annyi minden történ. Azért
3: azt téged is megkérdezünk erről, hogy megszaporodtak nálatok, és olyan ügyfelek, jelentkezések, akik mondjuk nem voltak annyira képben, hogy akkor most érdemes átcsoportosítani, máshova tenni, biztonság felé elmenni, mert hogy mi sok ilyet kaptunk meg beszéltünk róla a műsorban.
5: Hát ilyenkor általában megfigyelt, hogy az emberek rendezik soraikat, két-pont, hogy beszáll, két-pont, ki hogy kiszáll, de ilyenkor ugye mindenki gyorsan átgondolja a pénzügyeit, hogyha ezt mi is tapasztaljuk, mert hát a piaci mozgások is ezt tükrözik, ugye azért van ekkora volatilitás, mert hirtelen változik, hogy, hogy éppen milyen a piaci megítélés. Hát alapvetően inkább a risk ami dominál, tehát próbálnak az emberek fedezékbe menekülni de van aki ugye éppen egy lehetőséget talál a piacon ebben az új helyzetben, ami egyébként elég szomorú, ugye, azt látjuk, hogy egy hét elteltével a háború Túllépte azokat a határokat, ahonnan még könnyen visszafordítható lenne, rombolás van, emberi letek vesznek oda, az érzelmek és a, az indulatok teljesen felülírták a racionalitást, és hát ami már így a, a legelején is kezd tőrölozódni, hogy a gazdasági károk azok jelentősek lesznek mert az infláció még jobban megújít Európában, Oroszország pedig még inkább el fog szigetelődni.
2: Na, no, akkor lássuk a legfontosabb történéseket így kvázi összefoglalóként. Mi az, ami a legnagyobb figyelmet kapta az a mögöttünk lévő héten szerinted?
5: Mm, szerintem így, így eszközosztályonként végigfuthatnánk futhatná egy-két mondatta, hogy milyen változások voltak, Makrodatok, makroadatok, szempontjából egyetemelnék, így egy EU-s inflációs adat volt, de hát eltöltült most így a háborús mozgások mellett ismét magasabb lett az infláció a változásnál, 5,8% lett, 5,6% helyett a, a februári adat, és ez, ez most párizs sorozatban a sokadik hónap, amikor meghaladjuk a
2: változásnál. És az LKB marad nyugton a fenekén?
5: Az LKB feltehetően hatására annak, hogy mennyi bizonytalanság van most itt a, a, a közelünkben, és mennyire friss elképzelhető, hogy egy kicsit ö, lassabban fog a szigorítás útjára lépni, mert hát olyan inflációs számok jönnek, hogy időkérdés, hogy valamit ö, neki is reagálnia kell, maximum ennek a, a, az időbe alakulásra húzódhat el egy kicsit. Uh-huh.
2: Oké, okay, makró adatok pipa következő?
5: Na hát a devizapiacon ott az uh-huh. hogy elég e, erős riszkop van, dollárerősödés van, svájci frank is erősödik, a Rubel e, értéke harmadát elvesztette, ez az alatt, az, az alatt a bő egy hét alatt, a régiónk e, devizái elég gyengén teljesítenek, e, túl közel vagyunk az eseményekhez, és pánik szerűen adják a régiónkat a befektetők. És a, a index egyébként két éves egy csúcson van, még ami megfigyeltők rend, hogy a, a nyersanyag devizák erősödnek. <kül> Ugye Oroszország mind gáz, olaj, ö, gabona és fémexportban is elég erős, a nyersanyag szintén szinte kivétel nélkül emelkedett. Úgyhogy ez egyrészt Európának az egyébként is jelentős inflációs problémáját e, még súlyosbíthatja, másrészt pedig a, a nyersanyagok árát jelentősen megemelt, és ez ezzel tapsolód devizán, viszont ez e, kedvező mozgást hozott. Észfénypiacon azt látjuk, hogy, hogy ott e, m- alapvetően így, így régiónként eltérő a mozgás, amikor a primázió megkezdődött, akkor egy ilyen általános esés volt minden piacon. Azóta az USA-ban most már azt mondhatjuk, hogy a, a támadás kezdete előtti szint fölött vannak az indexek, ráadásul ugye a, a dollár is erősödött, tehát ha valamilyen kossához képest nézzük, hogy rálértéken, akkor az amerikai részének egy kicsit józban vannak azóta. Dox az index azért eséssel reagált, az körülbelül egy 5%-os visszaesést látunk az 1 2 képest, és hát a, a régiónk részén piaca az, ami uh, szintén alul teljesít, hogy a devizapiacon is ezt tapasztaljuk, feltetteni, nagyon főke mozgások is vannak, amelyek ezeket össze, kapcsolánhat, és a külföldi alapok uh, viejáttek pénzeket, ami egyszer hozhatja a devizagyengülését is, meg a, a részének teljesítését is, de esetleg a Szindex uh, 20%-os mínuszban is tartózkodott. De akár ha a lengyel indexet nézzük, ott is jelentős esések voltak. Illetve még ami látszik, hogy a kezdeti pánik óta így egyre inkább differenciálódtak a befektetők, és az orosz kitettséggel rendelkező cégeket értelmszerűen, vagy ukrán kitettséggel rendelkező cégeket értelmszerűen jobban büntetik. Ami még nagyon tűnő, hogy a, mondjuk az orosz indexeket követő LTF-ek, és azért mondom ezt, mert a, maga az orosz tőzs, éppen egyébként ne, hogy nem, az egy egyre szájúzatotlan dolog. Ehm, mert ezek az LTF-ek, illetve azok az ADR-ek, amelyek egy orosz részvégeket követek, nyugati tőzsdéken bevezetve, óriási akár 80-90%-os mústokat is szemlethet el
3: hogy a az látszik hogy a is nagyon komoly állást fog fizetni a végén. a fő kérdés akkor mostantól az hogy ez alatt a hat nap alatt vagy mondjuk a maival együtt a hét kereskedés napat nagyjából ezt már lereagálta a piac van egy elég egyértelmű várakozás elhúzódó háború, Oroszország elszigetelődése ez mennyire van benne az árakban tehát folytatódhat-e ez a risk off üzemmód, illetve az hogy durván a mi régiónkat kimondottan adják ha így van, akkor ez, ez mikor teremtvételi lehetőséget, vagy mikor lehet ebben hosszú távon jó potenciál akár középtávon
5: Ugye a piac mindig árul egy szenáriót, ez a szenárió mondjuk a, a hét, vagy inkább azt mondjuk a múlt hét péntek végére éppen egy pozitívabb verzió volt, akkor úgy tűnt, hogy egy gyorsabb háborúról lehet szó, most így pusztán gazdasági szempontból nézve. Ezen a héten most egy rosszabb forgatókönyvet kezd árazni a piac, ezáltal feltétlenül a, a deeszkalációra fogadó beteg részletek lehetnek olyanok, amelyek nagy mozgást hozhatnak, hiszen most a piac talán inkább pessimista, de nyilvánvalóan azt tud ezen tovább súlyosbítani, hogyha már így is azért nemzetközi szintre lépett ez a dolog, hogyha ez fokozódna, és egy világháború felé kezdenénk robogni, az nyilvánvalóan azt jelenteni, hogy még, még mindig drága az eszközök jelentés jelentéstere az esésnek. Hogyha egy kis optimizmussal nézünk a jövőbe, akkor szerintem azért a, a piaci mozgások elég hevesek voltak, és részvénypiacon is lehet találni olyan szektorokat, meg egyedi papírokat, ahol, ahol az esés mértéke talán meghaladhatta azt, ami, ami valós gazdasági kár lett volna illetve a devizáknál is, tehát például mondjuk a forintot, ha megnézzük, hát én a tetejét ezt nem szeretném megtippelni, mondjuk, hogy hol lesz az euró de hogy alapvetően gyenge árfolyamban magas kamat van, van egy jegybank, amely láthatóan ártja mérzékeny, itt a 380-as színnél azért szóban már jelezték, hogy, hogy azért ez gyenge, és máshogy szeretnék látni. Úgyhogy azért vannak lehetőségek a piacon. Én azért mindenkinek mondom, hogy a szokoznál kisebb pozíció mérteket érdemes fölvenni, mert olyan mértékű bizonytalanság van, amit, amit nem láttunk évek óta, vagy akár évtizedek óta legalább. ilyen típusú mert uh-huh. háború, szerencsére jó régi volt a közönünkben. Mostani pedig az nagyon-nagyon közel van.
3: Uh-huh. Oké. Okay. Boton nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, szép napot, jó munkát neked is. Köszönöm szépen, jó munkát, nektek is, és jó szépen, és szia. szia, szia. Varga Botondal, az OTP Global Market
0: üzletkötőjével beszélgettünk. A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés értékpercek a millás reggeli treasury robata hangzott el.
3: Foglaljuk össze szerintem egy kicsit, ami a, a beszélgetésekben elhangzott, és hogy a rengeteg kérdésre valahol válaszolt. Tehát hogy nem
2: egy-egy ne, no. érzelmekből uh-huh. ne hozzunk befektetési döntést. Ez mindenkor igaz egyébként. Akkor is, amikor eufória van, és azt mondják, hogy apám, hát nem vetted észre, hogy mennyire megy fel a bitcoin? Az ugyanolyan érzelem, mint ami most, hogy uh-huh. úristen jönnek az oroszok. Ez egy nagyon fontos konkrúz.
3: Szerintem az is, hogy mostanra a piac nagyjából beáraszthattak. Tehát a részvénypiac, az például az ukrán kitettségeket nagyjából beárazta. tehát az, hogy megfeleződtek, mit tudom én, légitársaiokár folyamai, orosz piacra kitett bankoknak, ugye az OTP, Raiffeisen, nézzük. Fundamentálisan ezek, ahogy Botond is mondta, nagyon sokan már többet estek, mint hogyha az egész ottani piacukat leírnák nullára és Bezárnák. Tehát egyrészt van egy ilyen reakció. A régió túl, ugye a régiót egyben kezelik, technikai eladások voltak, ez nagyon fontos, hogy vannak ezek a nagyon nagy, ezt talán nem fejtettük ki részletesen, egy mondatba próbálom, nagy befektetés alapok, amelyik régiót vesznek, de befagytak, nem tudják eladni az orosz papírjaikat, vagy csak írgalmatlan veszteséggel a befektetők, ha kivonják a pénzüket, akkor magának az alapkezelőnek csökkentenie kell a benne levő eszközök mennyiségét. Mi az, ami likvid és bármikor nagy tételben el lehet adni? Nyilván egy órás járás és után az mondjuk én pont az OTP, tehát ez is okozza azt, minden szakértő szerint hogy az irgalmatlan esés után nagyjából tízer környékén bejöttek azok a vevők, akik ebben már nagyon nagy potenciált látnak, és nem aggódnak, és már elrakják a fiókba, akár középtávra, vagy hosszú távra az OTP-t, és itt ők, az eladók ki tudtak tárazni. Tehát van egy túlesés, a piac jelenleg azt tárazza, hogy a háború elhúzódik, Oroszország elszigetelődik, de nem terjed át Európára, és nem lesz világháború, mert a nyugat nem oltkozik konkrétan, óvatosan csak fegyverszállításokkal. Tehát ez a mostani várakozás. Ez alapján nem lesz a pénzügyi rendszerben komoly hatás, és emiatt nem érdemes pánikolni. A jegybank pedig erősen, minden eddig erősebben próbálja védeni a forintot. Igen. Nyilván, hogyha az állam... lépünk, mint ahogy meglepődtünk azon is, hogy Igen. mindenki meglepődött, hogy mekkora háború lett, hogy ez megváltozik, akkor persze az kiszámítottan és akkor a negatív mehetünk, de ez a jelenlegi felelős.
2: Ami, jel, ami pedig még egyszer, euróváltás. Nyerünk annyit ezen az euróváltáson, a nyugalmunkat akarjuk megfizetni, vagy nézzük azt, hogy mennyit bugunk, mert nagyon drága az euró, annak van egy átváltási költsége. Ez egy
3: nyugalmi pénz most. Ha te te a mindenkori mélyponton mélyponton kiszállsz a forintból, és nem fog zavarni az, hogyha 20 forinttal odébb, vagy valahol visszaváltod,
2: ha ha tehát, meg, a nyugalmadat ha nyugalmadat akarod ha megvenni, akkor várjunk el igen. Akkor persze. E, miben tegyem a pénzem? A, a magyar állampapír, ugye inflációkövető hoztak most ki egy új sorozatot, ezeket érdemes megvizsgálni. E, gyerekek, ez megint ugye, a, a, tehát vegyük le ezt, hogy jönnek az oroszok háború, lesz itt a harmadik világháború, stb. tehát, hogyha az infláció ellen akarod védeni a vagyonodat, e, akkor, akkor ugye megint ugye az állampapír jön szóba. Miért? Azért, mert hogyha ha az csak akkor nem fizetik vissza, hogyha ha a világ vége van. Ha pedig világ vége van, akkor meg teljesen mindegy, hogy mibe van, mi, 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 mi van a pénzed, minden befektetés el fog uh, értéktelenedni. Uh, tehát ezért, mond, ezért mondjuk ezeket, hogy higatság van, ugyanazokat a befektetési döntéseket meg lehet hozni, csak el kell dönteni, hogy mitől félünk, és mi ellen akarunk hogy védekezni.
3: Nagyon-nagyon minimális az esélye annak, hogy ez világszintre eszkalálódjon jelen pillanatban. De tehát nyilván láttunk már, voltak már meglepetések, tehát kizárni semmit sem lehet. Egyrészt az új állampapírról, ugye az új inflációkövetőt bocsátanak ki, egy, eh, ahhoz képest, hogy egy hónapja élesztették meg, a és jött ki. Eh, most eh, azzal indokolják, hogy eh, akkora volt az igény ez iránt az inflációkövető papír iránt, hogy elfogy a, a kínált keret, de ilyenkor lehetne növelni ugyanerre a mennyiséget, de azért hogy hoznak ki újat, hogy ne egy óriási mennyiség járjon le majd egyszerre, az újnak más lesz a lejárata, és ne egyszerre legyen majd lejárata, ezért inkább legalábbis ez az indoklás hozzá ki a másikat, aminek az érdekesség egyébként az, hogy egy öt éves papír elvileg, mert van három és öt éves infláció követő van, de ez gyakorlatilag hat éves. Mert majdnem 6 év lesz a lejárata. Öt évesnek hívják, de ha megnézzük, ennek majdnem egy évvel később van a lejárata, mint amit most beszüntetnek, vagy ami most elfogy. Ez szóval erre mindenképpen érdemes figyelni. Viszont hat évre is az infláció követő papír az, az nagyon jó befektetésnek tűnik jelen állás szerint.
2: Igen. Erről egyet. Remélem válaszoltunk, mert többen írjátok, hogy nem nagyon értették az előző. Eszme futtatások némelyikét, úgyhogy megpróbáltuk akkor összeszedni és szintetizálni a legfontosabb gondolatokat.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhatta.